0: Witajcie! Dzisiejszy temat dotyczy bez wątpliwości jednego z najbardziej przykrych i obciążających powikłań znieczulenia ogólnego. Świadomość śródoperacyjna, czyli z angielskiego awareness, dotyka przeciętnie jednego pacjenta na każde tysiąc znieczulań ogólnych. Liczby te odnoszą się jednak wyłącznie do uświadomionego śródoperacyjnego wybudzenia. stanowi to tylko wierzchołek góry lotowej. Szacuje się, że ilość wybudzeń, których pacjent nie jest w stanie sobie przypomnieć, jest aż kilkukrotnie wyższa. Czym jest więc ta otoczona niesławą świadomość? Spróbujmy sobie to zdefiniować. Zastanów się, czy pamiętasz, czy jadąc do pracy w ubiegły piątek na drugim skrzyżowaniu światło było czerwone czy zielone? Większość ludzi nie jest w stanie odpowiedzieć na tak zadane pytanie. Pomimo to zakładamy, że może nie wszyscy, ale większość z nich. Jadąc do pracy nie śpi. Podobnie jest ze świadomością śródoperacyjną. Niektóre informacje przetwarzamy jedynie w pamięci operacyjnej krótkotrwałej, a inne wędrują do magazynu. Zapiszemy je na dysku twardym pamięci długotrwałej. Pacjent, który po operacji jest w stanie sobie przypomnieć epizody z jej przebiegu, zapisał je właśnie w pamięci długotrwałej. Istnieją też epizody nieuświadomionych wybudzeń. Mogą one mieć skutki równie katastrofalne jak 30-letni kredyt we frankach szwajcarskich, a co gorsze, pacjent nie ma pojęcia skąd te problemy właściwie się wzięły. Aż jedna trzecia pacjentów, które dotyczy Awareness, rozwija długoterminowe skutki psychologiczne tego stanu. Szczególnie częste są te, które w czasie operacji były dla pacjenta związane z silnymi negatywnymi bodźcami, jak na przykład informacja o tym, że głos jest nieoperacyjny rokowanie bardzo złe, które to sformułowanie przez zespół chirurgiczny bywa ozdobione odwołaniami do niewiast o negocjowalnej cnocie albo męskich narządów płciowych. Za bezpośrednią przyczynę świadomości śródoperacyjnej uważamy niedostateczne włączenie przytomności. Leżące u podstaw mechanizmy nie są dostatecznie pewnie opisane. Sformułowano natomiast opis czynników ryzyka, które zarówno związane są z pacjentem, jak i z samym prowadzeniem znieczulenia czy operacji. Ich obecność wpływa na znacząco częste występowanie awareness u znieczulanych pacjentów. Do tych czynników zaliczamy zależną od pacjenta, używanie narkotyków, czynniki genetyczne, np. mutacja receptora dla melanokortyny, przewlekłą terapię opioidami, zmniejszoną rezerwę hemodynamiczną, punktację 4 czy 5 w skali aza, wywiad w kierunku trudnej intubacji, czy stany lękowe. W telegraficznym skrócie wszystkie stany wiążące się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na leki hipnotyczne lub analgetyczne i wszystkie stany, w których obawie o stabilność hemodynamiczną pacjenta będziemy starali dawkować się te leki z graniczącą z przesadą ostrożnością. Czynniki zależne od operacji lub znieczulenia to m.in. operacje kardiochirurgiczne, cesarki, operacje pilne, powtarzalne dawki zwiotów w czasie znieczulenia. Z największym ryzykiem świadomości śródoperacyjnej wiąże się konstelacja powtarzalnych zwiotów z całkowitym znieczuleniem dożylnym. W tym miejscu wspomnę o dwóch przykładach awareness, które przytrafiły się w moim bliskim otoczeniu. Pierwsza pacjentka, lat 96, ASA4, pilna operacja z tytułu złamania szyki kości udowej. Od momentu indukcji, niestabilna hemodynamicznie, ciśnienie na podłodze, pompa z noradrenaliną w relatywnie wysokim przepływie. Znieczulenie prowadzone w adekwatnej analegezji i na desfluranie w okolicach 0,7 mak z powodu zaawansowanego POHP skonsultowaliśmy się z chirurgami, cis atrakurum podane w niskiej dawce tylko do intubacji. W czasie operacji alarm MAC w ogóle nie był ustawiony. Pojawiła się konieczność toczenia krwi, anestezjolog oderwał wzrok od monitora, w tym czasie magus spadł do, 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 do 0,6. Wieszając kolejny kakacze, anestezjolog napotkał wzrok pacjentki, która się do niego uśmiechała. W tym przypadku rozpoznanie LRNS mogło być natychmiastowe. Z pacjentką porozmawiano, znieczulenie pogłębiono i szczęśliwie wszystko potoczyło się pozytywnie. Druga sytuacja, nie aż tak pozytywna. Anestezylog freelancer zatrudniony przez oddział na parę dni. Relatywnie zdrowia, zdrowa 33-letnia pacjentka do diagnostycznej laparoskopii przy podejrzeniu endometriozy. Przy czterech punktach skali APFEL anestezjolog zdecydował się na tiwa. Po pełni jednak błąd dawkowaniu, przyzwyczajone był do prowadzenia TIVA w systemie TCI, natomiast pielęgniarki anastezjologiczne domyślnie ustawiają przepływ w propofolu w miligramach na kilogram na godzinę. Pan freelancer ustawił zatem 3,5 i był przekonany, że zapewnia odpowiednie zniesienie świadomości. No cóż, nie. Pacjentka przez cały czas operacji była zwiotczona i obudzona. Parametry kliniczne, ciśnienie, tętno były nieco podwyższone, ale zasadniczo w górnym zakresie normy. Pacjentka co prawda nie czuła bólu, jednak czuła się bezradna, uwięziona w swoim ciele. Po około pół godziny operacji pielęgniarka zauważyła te 3,5 na pompie i nieśmiało zapytała anestezjologa, czy to tak na pewno miałoby być. Znieczulenie zostało pogłębione, ale no, szkody zostały już poczynione. Świadomość śródoperacyjna niesie ze sobą długofalowe skutki. Może być traktowana jako uraz, którego następstwem jest rozwinięcie ciężkiego zespołu stresu pourazowego. Innymi częstymi skutkami są depresje, napady paniki, popadanie w uzależnienia. Wszystkie te konsekwencje mogą wynikać także z nieuświadomionego wybudzenia śródoperacyjnego. Utrzymające się dłużej niż cztery tygodnie objawy są bezwzględnym wskazaniem do rozpoczęcia psychoterapii. Czy możemy zatem zapobiegać, albo przynajmniej wcześniej wykrywać nieoczekiwane wyłudzenia? Objawy kliniczne, które rutynowo monitorujemy podczas nieczuwania wydają się być niewystarczająco swoiste, czego przykładem jest druga pacjentka, o której mówiłem. Neuromonitoring, EEG, BIS to wszystko nowe możliwości i każda z nich ma lepszą i gorszą prasę, żadna z nich nie jest natomiast w 100% skuteczna. Przy podejrzeniu wybudzenia śródoperacyjnego obowiązuje matematyczna zasada, że każdy kwadrat jest prostokątem, ale nie każdy prostokąt kwadratem. Jeśli pacjent się wybudził, będzie w stanie świadomie wypełnić nasze polecenia, np. Na uścisnąć naszą dłoń. Ale w drugą stronę pacjent, który dłoni nie ściska, niekoniecznie śpi. Jeśli jest na przykład zwiotczony albo niekooperatywny z powodu opioidów, które dostał albo w ogóle miał obniżoną świadomość już przed operacją, Ściśnięcie dłoni jest jedyną pewną metodą. U pacjentów wysokiego ryzyka zaleca się zastosowanie operacyjne tzw. techniki izolowanego przedramienia tanstala. Polega ona na założeniu opaski zaciskowej na ramię pacjenta jeszcze przed podaniem zwiotów. Zapobiega to osiągnięciu przez lek płytki motorycznej, inhibicji receptorów acetylocholiny, dzięki czemu pomimo systemowego zwiotczenia pacjent może odpowiedzieć ruchowo na zadane polecenie. Naturalnie technika ta działa tak długo, jak w izolowanym ramieniu znajdują się jeszcze substraty energetyczne. Standardowo mówimy tu tylko o 30 do 60 minutach. U pacjenta diagnozy awareness dochodzi zatem często dopiero po operacji. I teraz tak, wyobraź sobie, że jesteś pacjentem, jesteś operowany, w czasie operacji coś do ciebie dociera. Jaka jest szansa, że opowiesz o tym swojemu narkotyzerowi? Według badań szansa wynosi dokładnie 33% i to pod warunkiem, że zapytany zostaniesz w odpowiednim momencie. Jedynie 1 trzecia pacjentów jest w stanie świadomie przywołać wspomnienia z operacji w dniu, w którym miała ta operacja miejsce. Kolejne dwie trzecie potrzebują dni albo tygodni, żeby ogarnąć swoim umysłem, co właściwie się zdarzyło. Naturalnie, niezależnie od punktu w czasie, nie jesteśmy w stanie ogarnąć wspomnień nieuświadomionych. By ułatwić diagnozę awareness, Bryce i jego towarzysza stworzyli standaryzowany zestaw pytań pooperacyjnych. I teraz tak. Takiego pacjenta powinniśmy przy opuszczaniu pokoju wybudzeń zapytać. Co jest ostatnim, co pan, pani pamięta, zanim pan, pani zasnął, zasnęła? Co jest pierwszym, co pamięta pan, pani po obudzeniu? Czy przypomina sobie pan coś pomiędzy tymi chwilami? Czy miał pan, czy pani sny w czasie operacji? Czy te sny były przyjemne, czy nieprzyjemne? I co w związku z operacją było najbardziej nieprzyjemne? Jak postępować więc w przypadku podwyższonego ryzyka świadomości śródoperacyjnej? Asa już w wytycznych 2006 pisze Pacjent ma prawo wiedzieć. W ramach rozmowy przedoperacyjnej warto zaznaczyć, że zdecydowana większość pacjentów, którzy przeżyli wybudzenia, nie doświadcza bólu, bo leki przeciwbólowe i hipnotyczne działają niezależnie od siebie. W przypadku wielu czynników, które podwyższają ryzyko, w ramach możliwości wydaje się sensowne wdrożenie znieczulenia regionalnego. Nie zaleca się rutynowego podawania benzodiazepin w premedykacji celem wywołania niepamięci następczej. Niewyjaśnionym pozostaje, czy benzodiazepiny mają jakikolwiek wpływ na nieuświadomione wspomnienia. Celem ograniczenia częstości występowania powikłania zalecane jest obecne prowadzenie znieczulenia wziewnego z alarmami na poziomie 0,7-1,3 do mak. Niedawno przeprowadzone prospektywne randomizowane badania wykazało wyraźnie obniżone ryzyko awareness w populacji podwyższonego ryzyka przy ustawieniu tych granic w porównaniu z grupą kontrolną. A jeśli już podejrzewasz wybudzenie, daj znać chirurgom, niech chwilę się wstrzymają ze swoją magią. Spokojnie porozmawiaj z pacjentem, powiedz co się stało, że zaraz zaśnie ponownie. Zmniejsza to, to uczucie bezradności i osamotnienia w problemie a oba te uczucia jako zdecydowanie negatywne zwiększają ryzyko uświadomionych wspomnień po znieczuleniu. Jednocześnie należy pogłębić znieczulenie i kontynuować operację, gdy pacjent ponownie smacznie śpi. Nie podawaj mi dezolamu celem wywołania niepamięci. Powoduje on wyłącznie niepamięć następczą, a więc podanie go po fakcie wybudzenia nie może pozytywnie wpłynąć na pacjenta. Po operacji należy kilkakrotnie w różnych odstępach czasu przeprowadzić z pacjentem ten ustrukturyzowany wywiad i pamiętać o jego psychicznym wsparciu. Ważne jest wyjaśnienie, że co raz się zdarzyło nie musi się wcale powtarzać. Wizyty pooperacyjne w tym przypadku nie są możliwością, a koniecznością i zdecydowanie powinny być udokumentowane. Co więc powinniśmy wynieść z dzisiejszego odcinka? Awareness może wiązać się z ekstremalnie traumatycznym przeżyciem. Niektórzy pacjenci doświadczają koszmarów sennych, flashbacków, zdarzały się przypadki samobójstw po awareness. Dlatego ryzyko tego powikłania nie może być bagatelizowane. Podczas wizyt przedoperacyjnych należy starannie selekcjonować pacjentów o podwyższonym ryzyku awareness, wytłumaczyć im możliwe powikłania, a w razie podejrzenia wybudzenia rozmawiać, dokumentować, troszczyć się o pacjenta po zabiegu, łącznie ze skierowaniem na psychoterapię w przypadku utrzymujących się objawów. To wszystko na dziś. Pełen zapis tekstu, Znajdziecie na stronie internetowej, tam też na spokojnie możecie przeczytać o czynnikach ryzyka. A tymczasem do usłyszenia Wam i miłego tygodnia.